0: So Freunde, herzlich willkommen zum vierten SEO-Driven Roundtable. Heute mal zu einem ganz pikanten Thema. Wir haben schon das letzte Thema zum Thema CTR-Manipulation. War ja äh, sehr beliebt und äh, äh, diskutiert so in den äh, ja, stillen Ecken der SEO-Szene. Äh, diesmal werden wir noch ein größeres Fass aufmachen. Es geht <lacht> um äh, Negative SEO und ich habe zwei... Äh, Experten hier mal wieder an meinem Tisch. Einmal den Ralf, äh, Seibold. Seibold? Seibold. Seibold, genau. ja, ja. So mit Y. Du kamst gerade aus New York. Da war ich jetzt so ja. noch auf Englisch. Äh, Seibold. Seibold. Ja. Äh, äh, Ralf Seibold. Ähm, du bist ein Urgestein äh, der SEO-Szene. Hast mir gerade verraten. Ähm, machst das schon länger, als es Google gibt. Also von dir werden wir vor allem ähm, wie schon bei diversen SEO Campings und Co. vom Thema ähm, Link Spam hören, ja, da bin ich sehr gespannt. Und zu meiner Rechten der Lars Weber, quasi Nachbar von mir, auch alter Pankoa. Ähm fahre ich immer auf dem Heimweg dran vorbei und äh, schmeiße ein paar Spam-Links über den Zaun. Danke. <lacht> genau. Ähm, der äh, Lars kam auch mal, ich glaube, nach einer äh, Campix auf mich zu, ähm, wo wir uns auseinandergesetzt äh, haben, auch zum Thema Negative SEO. Und ähm, ja, ist vor allen Dingen äh, immer wieder konfrontiert mit dem Thema Duplicate Content Spam, äh, Fake Shops, Fake generell. Genau. Ja, so auch, ja, ähm, äh, natürlich Berater mit seiner eigenen Agentur ähm, wie beide, wie wir drei eigentlich, mhm. ja, mal drei äh, Wettbewerber am, an einem Tisch, ist doch auch mal eine schöne Sache. Im ersten Teil soll es erstmal um so den Klassiker im Negative SEO gehen und das sind Spam-Links, ja. Ähm, mhm. Hätten wir eigentlich noch den Christoph Kemper einladen müssen hier.
1: Der Christoph kennt sich ganz prima über, äh, mit Spam-Links aus, aber noch viel besser mit Spam-Mails. Äh. <lacht> 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 ähm, ich mag ihn sehr und ähm, ich glaube, jeder, der sich mit Spamlinks beschäftigt, kommt auch um seine Tools nicht drum rum, obwohl es da auch äh, die ein oder anderen Tools gibt, mit denen man mittlerweile ja heute auch schon einiges tun kann. Ähm, Spamlinks, die Klassiker sind äh, die die ganzen ja, verzeichnis die wir so kennen, dieses The Globe und ähnliche Sachen, die wir zwischenzeitlich ja auch zu unheimlich günstigen Preisen bekommen.
0: Wir sehen es hier im, Hin im Hintergrund von einer Seite, ja, ähm, 60 Millionen Links für 1.500 Dollar nicht mal, das ja…
1: Das ist natürlich spannend und das macht es natürlich auch so spannend, weil ich ähm, ich muss heute als Agentur eigentlich gar nicht mehr viel können, äh, außer meinen, meine Met, äh, ja, Mitbewerber nach unten bringen, ähm, okay. um meinen Kunden nach oben zu bringen. Und ich meine solche Beispiele, äh, die begegnen mir jeden Tag, ähm, die sich teilweise auch wirklich bis runterbrechen lassen auf die entsprechenden Mitbewerber, wo du dann tatsächlich sagen kannst… Ähm, welcher Wettbewerber denn vermutlich dahinter steckt, bis runter zu, ja aufgrund der Links, die gesetzt sind, welche Agentur vermutlich dahinter steckt. Das ist so eine ganz spannende Geschichte, die man da identifizieren kann. Und ähm, es ist halt nun mal so, äh, SEO dauert mittlerweile, wir alle wissen das, ja, die wir das betreiben jeden Tag. Es dauert einfach relativ lang, bis ich ordentliche Links, äh, bis ich ordentliche Rankings habe. Ähm, es wird immer wieder propagiert, es geht ohne Links. Das geht es halt nicht und ähm, wenn ich dann halt äh, einfach eine ganze Ladung von schlechten Verlinkungen bekomme, dann kann schon mal sein, dass ich für ein Top-Keyword äh, um, um, um Längen nach hinten rausche und dann einfach auf ähm, Seite 3 bin und da schaut keiner mehr nach und dann geht es darum, wie rette ich mich denn da wieder.
0: Ja, Vor allem, ähm, ich meine, Links, äh, da da hat man immer nicht so eine Vorstellung von. Ne? Also ich habe immer so diesen Aha-Moment mit unseren Kunden, wenn ich dann mal in, in LRT oder andere Tools reinschaue und denen mal sie äh, mal frage, was schätzen Sie denn, wie viele Backlinks haben Sie denn auf Ihrer Domain? Da kommt dann so, je nachdem, wie erfahren die sind, ja, vielleicht ein paar Hundert, vielleicht ein paar Tausend. Wir haben da eigentlich gar nicht viel gemacht, Herr Schmidt, das kann gar nicht so viel mhm. sein. Und dann gucke ich da rein, dann steht da drei Millionen, Fallen die erstmal hinten über. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht jeder Link ist sozusagen, ja, das ist ja die Klein der kleinste gemeinsame Nenner ja. quasi, ja. Oft kommt das dann nur von ein paar tausend Domains, aber ähm, ja, links kriegt man ja heutzutage quasi auch geschenkt, haben wir ja gerade gesagt. Ne? Früher hat man immer selber versucht, Geld zu investieren, um an links ranzukommen. Ähm, und wie geht man dann damit um?
1: Mit den Geschenk. Ist, ja? ist das immer Geschenkte schlecht, ja? Geschenkte Links sind so? nicht zwangsweise immer schlecht. Also ich ähm bin auch so, dass ich sag, wir müssen jetzt nicht jeden schlechten Link disavowen und bei Google für ungültig erklären, sondern erst dann, wenn wir tatsächlich erleben, dass wir eine Talfahrt haben, zum Beispiel zu bestimmten Content oder zu bestimmten Keywords überhaupt, dann kann sowas schon mal schlecht sein. Was ich natürlich nicht haben will, das sind irgendwelche politischen Äußerungen in jegliche Richtung. Ich möchte keine Pornolinks in der Regel haben, es sei denn, ich habe ein gut florierendes Porno grafisches Geschäft. Ähm, ansonsten möchte ich sowas nicht haben und brauche das auch nicht. Das sind Links, die ich loshaben möchte und natürlich auch diese Klassiker wie jetzt zum Beispiel Image-Links und solche Dinge, wo dann halt einfach Bilder von meiner Seite ähm, mit drauf sind, auf, äh, mit vielen, vielen anderen Bildern, vielleicht auch zu ganz anderen Themen ähm, bis hin da dazu und ähm, da habe ich dir auch ein paar Beispiele ja dazu gegeben, dass komplette Seiten einfach dann geklont sind und mit anderen Inhalten und Themen ähm, verbunden sind. Ähm, da haben wir dann Seiten, die, sind, die sehen eins zu eins gleich aus, wie die Originalseiten ähm, und plötzlich geht es dann um Dating oder um ähm, ja hier so ein Beispiel jetzt hier um Partnervermittlung. Äh, das ist dann tatsächlich ein, ein von uns geschriebener Artikel auf dem äh, MIT-Blog und plötzlich ähm, habe ich dann mit ähm, der Vermittlung von russischen Frauen oder ich, ich glaube, das Tollste war irgendwo, dass dran stand, ich hätte einen äh, Dating Service in Los Angeles Area. Das äh <lacht> da kommt ja gerade quasi her, ne? für <lacht> andere Ecke ja ähm, und äh, das sind das sind Dinge die sehen natürlich eins zu eins original auch aus und die identifiziere ich vielleicht auf den ersten Blick nicht zwangsweise als schlechten äh, schlechten Link ähm, und die die stören mich natürlich ja Google ist zwar zweimal der Meinung sie können das alles selber wunderbarlich erkennen aber das tun sie halt nicht und man muss manchmal schon ein bisschen nachhelfen um dann tatsächlich sich dann auch wieder zu retten und in der Regel ähm, wenn wenn ich eine, wenn ich eine Abstrafung von Google bekomme, dann habe ich in der Regel ähm, das innerhalb von wenigen Tagen wieder im Griff. Ähm, wenn es aber jetzt keine konkrete Abstrafung von Google gegeben hat, also keinen blauen Brief, ähm, dann kann das schon mal zwischen drei Wochen und drei Monaten dauern, bis dann die Webseite wieder auf Spur ist. Aber in der Regel bekommen wir ähm, über das ähm, ungültig Erklären von schlechten Verlinkungen auch so eine Seite wieder im Griff.
0: Wie oft kommt denn das noch vor, dass man wirklich jetzt in der Search-Konsole diese Meldung bekommt hier unnatural Backlinks? Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das äh, noch nicht so oft gesehen und äh, trotz alledem ähm, haben wir den Eindruck, dass viele äh, Seiten, die wir so sehen, ähm, so ein Link-Audit dringend nötig haben, mhm. weil eben Sichtbarkeit so ne, in der Talfahrt ja. ist eher so der siechende Tod, ne, seitdem diese ganzen tollen Live-Updates da sind, wie du noch über Core und so weiter sprechen, gibt es ja nicht mehr. Den Hammer und dann naja, aber und wir. Aber wir haben ja
2: auch hier noch einen ganz anderen Effekt, äh, wenn wir Aharas nehmen oder Semrush oder Lat sehen wir ja ganz viele Links. Und das Witzige ist ja eigentlich, wenn wir in das Webmaster-Tool reingehen, wir sehen ja nur 1000 Domains höchstens. Ja. So und äh, da ist dann die Frage: Mal sind gute Seiten nicht im Webmaster-Tool, manchmal sind nur schlechte Seiten im Webmaster-Tool was ist jetzt eigentlich gut oder was ist nicht gut, weil da hat der normale Zero teilweise Probleme, das zu erkennen, was ist denn wirklich gut. Mhm. Mhm. Spielt das denn eine, also Hat das eine Relevanz,
0: welche Links mir da jetzt in der Search-Konsole angezeigt werden oder nicht? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da macht Google immer einmal so kriecht, Lotto, ja, Las Vegas. Und dann äh,
2: meinte ich, dass ja? man, wenn man gerade große Domains äh, sieht, äh, dass man dann verwundert ist, weil der, bei der einen Dom Domain werden nur hochwertige Seiten angezeigt, bei der anderen Domain, die vielleicht sogar besser rankt als die erste, werden nur Spam-Seiten angezeigt, wo man dann sagt, also gerade hier wenn da eine Verlinkung drin ist, dann sieht man da zig Seiten und wundert sich wie kann diese Seite ranken, wenn eigentlich nur hm. sowas in der Webmaster-Konsole drin ist? Das,
1: und das ganz Tolle ist, so ähm, Links unter Umständen aus klassischen PBNs, also diesen, diesen äh, Private Block Networks, hm. ähm, tauchen überhaupt nicht auf. Die tauchen dann auch in vielen Tools nicht auf. Ähm, das stimmt nicht, äh, wenn die... <lacht> ja, wieder. <lacht> ja, wieder. <lacht> ja, wieder. <lacht> äh, wenn man äh,
2: sieht, äh, Leute, die wirklich äh, richtig gute PBNs nutzen, dann äh, kann man wirklich sagen, diese PBNs, sind im Webmaster-Tool. Weil sonst würden sie die Kraft nicht äh, weiter äh, weiter vererben. Was man aber sagen kann, ist, dass auch äh, teilweise negative Links in ppn äh, netzwerken drin sind. Hm. Und diese dann zu finden äh, über äh, bestimmte Tools ist so gut wie unmöglich. Also wenn man nicht ungefähr weiß, in welchem Müllhalde
1: man suchen muss, wird man die nicht finden. Hm. Das, das macht es schwierig, das ist äh, auf deine eingehende Frage zurückzukommen. Also so einen blauen Brief über das äh, Webmaster, über die Webmaster-Tools oder Search Console, wie sie es ja so schön nennt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem so, dass sehr, sehr viele Seiten, da bin ich äh, ganz einig mit dir, äh, wirklich so ein SEO- Audit oder ein Link-Audit ganz dringend nötig hätten, weil ähm, die tatsächlich so schleichend den Tod sterben ähm, und manchmal äh, der Kunde das noch nicht nicht mal unbedingt jetzt in, in, ich sag mal, in vielleicht in den Verkaufszahlen zunächst merkt. Äh, der Traffic geht zwar zurück, scheint wohl ähm, ein Traffic zu sein, der dann trotzdem eben noch für gute Verkaufszahlen im Shop sorgt. Und irgendwann kommt dann das große Erwachen und ähm, dann, dann schaut man durch und dann sind wir plötzlich an dem Punkt, wo wir dann ich sag mal bis zu, ich, wir haben schon teilweise 60, 70 Prozent ähm, der Backlinks äh, disavowed, um dann äh, so eine Seite eben wieder, wieder zu retten. Wobei wir das dann natürlich immer auch sehr, also manuell anschauen und dann wirklich entscheiden, muss die weg oder darf die bleiben.
0: Wie viel von diesen schlechten Backlinks sind denn jetzt wirklich negative SEO? Also oder wie definieren wir das? Also ich würde jetzt mal sagen, negative SEO ist halt tatsächlich eine gezielte Maßnahme, meinetwegen um den Wettbewerber irgendwie zu schaden. Ähm, mal unabhängig davon, dass da draußen natürlich unheimlich viele Schrott-Spam-Sites gibt, die aus ganz vielen verschiedenen Gründen jetzt irgendwie uns schaden können. Ähm, wie, wie viel ist denn da jetzt wirklich negative SEO und wie viel ist da irgendwie Universum, was durch Zufall äh, den ein oder anderen Einschlag bei uns äh, hat?
1: Also, ich sag mal, ähm, viele Dinge, äh, wie, wie, jetzt diese nachgebauten Impulse oder MIT-Block-Seiten, ähm, die sind auf jeden Fall negativ SEO, weil die gehen ganz gezielt dazu, über jemanden täuschen zu wollen. Ähm, andere Themen sind es aus dem klassischen Herkunft, aus der klassischen Herkunft her nicht, weil das jetzt, ich sag mal, eine Image-Seite, klar ist die für mich schlecht, aber es ist nicht zwangsweise jetzt ein, ein, eine negative SEO-Seite, also, ein, die wird eigentlich zu negativ SEO durch die Intention, weil dahinter jemand steht, der sagt, hey, ich möchte gerne ganz gezielt ähm, diesen wegkriegen und ob das jetzt mit äh, Links aus irgendwelchen Foren oder Image-Links oder sonstigen Sachen sind, ähm, bleibt ja dahingestellt und die Intention ist auf jeden Fall, jemanden mit Negativthemen zu schaden und ähm, das ist das Ding, äh, wo ich dann sage, das ist für mich negativ SEO. Da lässt sich drüber streiten. Ähm, definitiv sind es die nachgebauten Dinge, die tauchen mittlerweile Verein, ja doch vermehrt auf, auch Thema Fake-Shops etc., ähm, wo immer mehr solche D Dinge mit aufkommen. Ähm, aber unterm Strich ist es äh, das gesamte Vorgehen. Man kann auch ähm,
2: oder ich hatte jetzt äh, letzten Monaten Fall, das war ein sehr bekannter Shop, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, der hat ein sehr breites äh, Produktspektrum, ist Marktführer und ein Unterbereich, der aber wirklich Gewinn Genau dieser wurde explizit angegriffen über äh, negative Links, über äh, DC und äh, der Kunde selber hat es eigentlich gar nicht gemerkt. Nur an den Umsatzzahlen, dass irgendwas nicht gepasst hat und es wurde wirklich, weil da äh, eine höhere Mitbewerberdichte ist und der natürlich äh, relativ stark war, wurde ihm genau dieser Bereich weggeschossen. Mhm. Also, und man merkt es, also, man, man, merkt es teilweise nicht, weil man ja, wenn man einen großen Job hat, äh, Leute hat, die über einen Brand kaufen, äh, man hat auch das Gefühl, äh, wird euch wahrscheinlich genauso gehen, die Domain oder das Keyword geht runter, aber dann geht es immer zwei hoch, drei runter, zwei hoch, und man hat so immer die Hoffnung, äh, stirbt zuletzt,
1: ja, ja, das erholt sich wieder, und irgendwann ist das weg. Da streiten wir uns ja immer, dass ich zu ihm sage, du musst einfach ein bisschen abwarten, gib doch dem Ganzen mal noch zwei, drei Tage Zeit, man muss nicht sofort ähm, irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sondern sich das mal angucken. Ähm aber es ist tatsächlich oft so, dass du dann kommst und ich sage mal so die die Klassiker, die Hersteller von von ähm, äh, Content Tools und solche Dinge, die sagen dann immer ja natürlich dein Content stimmt nicht ja äh, klar aber bei den Wenigsten ist doch der Content zu 100 Prozent so wie ihn Google gerne hätte ähm, und äh, das ist äh, aus meiner Erfahrung äh, Selten der Fall, dass wirklich nur der Content nicht stimmt. Manchmal ist der Content auch grottenschlecht, aber ähm, in den meisten Fällen steckt tatsächlich dahinter, dass einfach die Links wirklich schlecht sind.
0: Und dann kommt ja auch immer das Argument, ja, wenn Sie sich mal die Seiten über uns anschauen, die sind noch schlechter als wir. Ja. Mhm. Aber ich will nochmal zu diesem Disavow-File zurückkommen. Das ist ja nun, um vorwegzugreifen, quasi ein Tool, was uns Google anbietet. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich frage mich manchmal, wenn wir jetzt zum hundertsten Mal die gesamte Liste von The Globe hochladen. A, kann das nicht Google langsam mal selber in den Griff kriegen? Und B, macht es vielleicht Sinn, so eine Art Best-of-Liste zusammenzustellen. Ich glaube, es gibt ja so, habe ich auch mal dem Camper geschickt, so eine Dame, ähm, die hat auch ein anderes Tool in den USA und die hat mal so eine Negativliste zur Verfügung gestellt. Da
2: habe ich mit Ralf gerade ein sehr interessantes Beispiel gemacht mit einem Kunden, den wir leider so nicht sagen können. Der hat auch nochmal selber richtig abgeholzt um die Webseite, um die es geht. Die handelt eigentlich um dc weil die bestimmte Artikel wieder veröffentlicht, die auf anderen Seiten auch schon also veröffentlicht sind. Also klassische ist. Pressemitteilungen. Und mhm. die Seite ist richtig stark nach oben gekommen, weil wir nicht nur The Globe äh, relativ stark gesperrt haben, sondern auch andere Seiten, wo wir wissen, dass über diese Seiten negative Impulse kommen. Mhm. Und die Seite ist mit äh, ganz vielen neuen Keywords, die jahrelang aus dem Index waren, komplett nach oben gegangen.
0: Das heißt also, die, ihr habt da mehr äh, Sachen oder Domains in die Disservo äh, reingepackt, als eigentlich schon an Links bekannt waren? Also Blau? auch pauschal nee, nein, sozusagen? Nein, wir haben,
2: wir haben Links reingesetzt, die man mit den normalen Backlink-Tools äh, Tools, gar finde. nicht mehr findet. Ja. Weil diese Backlink-Tools äh, hatten wir zur Campix ein das Gespräch. Ich möchte jetzt äh, das positiv beenden und nicht sagen, wer <lacht> es war. Wo er dann gesagt hat angerufen und von der Technik gehört hat, ja, wenn 3000 Mal die Seite verlinkt, dann nehmen wir nur zwei auf. Die anderen 2800 schmeißen wir dann weg. Und wenn man noch andere Backlink-Finder oder Möglichkeiten hat, um zu wissen, wo man die findet, es gibt halt einfach Domains, die so massig verlinken. Und dort habe ich genau diese Domains haben wir genommen, da reingeworfen, und noch andere Domains, die wir wissen und haben damit äh sehr gute Erfolge, also wir haben es gerade uns vorhin nochmal angeschaut, wirklich richtig gut äh, nach vorne gegangen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal ein letzter Aspekt, wir sehen es auch jetzt wieder hinter uns, ähm, Thema ähm, Meinungsmacher durch Backlinks. Also im Prinzip äh, viel, also wir, wir wissen ja nun alle, man kann äh, Artikel überall kaufen. Ja, Also ich glaube da fast fast überall so, bis zu einer gewissen Grenze kann man überall Artikel kaufen und die kann man natürlich nutzen, um da irgendwie einen Backlink abzu äh saugen für sein Seo, aber man kann damit natürlich auch noch andere Sachen anstellen. Also, was das hast du denn Spiel, Was du
2: jetzt hier zeigst, sind äh, Gesundheitsskeptiker oder äh, die äh, mit bestimmten Methoden nicht äh, oder da Probleme haben oder andersrum. Leute, die sagen, die Erde ist flach. Nein, das <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. Äh, das ist aber äh, die hier äh, bestimmte Meinungsmacher machen die gekauft haben, die zwei Portale haben. Man sieht hier, mit dem einen Portal renken sie schon gut und jetzt schieben sie praktisch das nächste nach, damit sie auf der Seite 1 mit mehreren Wörtern <lacht> renken, den Content richtig gut, mit richtig teuren SEO-Tools richtig bearbeitet, wirklich, dass das wirklich renkt und haben das dadurch geschafft, wirklich dieses Thema immer wieder in die Medien reinzuspielen und halt gezielt über
1: Sponsor-Post und dann natürlich so gemacht, immer gleich doppelt verlinkt.
0: Mm.
1: Ja, und wenn das eine abkackt, dann äh, kann das andere direkt durchstarten.
2: Ja. Und im Hintergrund haben sie dann, Gott verzeih mir, wenn ich das so böse sage, äh, noch eigene Wikis gebaut.
0: Wunderbar. Ja. Das ist ja auch eine Lieblingsmaßnahme äh, von SEOs. <lacht> <Wikis>. <lacht> <lacht> ähm, nachdem wir im ersten Teil das Thema Backlinks besprochen haben und wie schädlich die sein können, wollen wir heute nochmal auf das Thema Spam und Duplicate-Content kommen, Fake-Shops etc. pp. Da gab es ja auch ähm, gerade ein prominentes Beispiel, ähm, wo vielleicht auch mal eine bisschen größere Masse der Online-Marketing-Interessierten von gelesen haben bei den Online-Marketing-Rockstars ähm, zum Thema Fake-Shops. Und da kommen dann auch wieder die SEOs zum Zuge, nämlich mit Domains, die vorher abgemeldet wurden und sich dann quasi die SEOs wieder unter den, ähm, äh, ja, den Nagel gerissen haben, sogenannte Expired-Domains. Du hast da auch noch mal ein konkreteres
2: Beispiel mit. Ich hatte ne? jetzt eins äh, gebracht äh, von einer Adligen, äh, die ihre, ihre Webseite aus Versehen zurückgegeben hat, äh, weil ihr Webmaster gemeint hat, nee, nee, wir brauchen eine neue... Internet Domain. brauchen wir nicht, das ist nee, eine neue Welt. Neu, Neuland. Ähm, hat jetzt hier ihre Namens, äh, Namensrechte ja eigentlich relativ eindeutig. Ähm, auf ihrer Seite, die sie zurückgegeben hatte, äh, gehen wir mal jetzt ein Stück höher äh, runter, äh, sieht man äh, dann, äh, dass hier... Äh, Baby, Zubehör, alles Mögliche ist. Die Texte sind von Amazon gezogen, mhm. also bloß nicht zu so viel Arbeit. Ja, die werden einem ja per feed frei Haus angeliefert. Ja, meine ich, ja nicht zu so viel Arbeit, <lacht> werden noch ein bisschen angereichert, zack, bumm, aus. Hier bei ihr ist, haben sie es leider nicht geschafft, was heißt leider, also hier ist keine HTTPS, es gibt aber schon richtig viele äh, von diesen Fake-Shops, die haben sogar HTTPS. Das kostet ja auch nichts, kriegt man mit einem Klick. Äh. Ja, so, ähm, die, äh, die Leute sind natürlich äh, immer davon äh, tierisch begeistert, weil sie sind in Amazon, schauen, wo kann man, wo gibt es ist das denn noch günstiger, suchen danach, suchen nach dem Namen, landen dann da und weg ist das Geld wenn wir mal auf die nächste Seite gehen sieht man auch richtig wie die Anzahl äh, man sieht da oben 801 Keywords wie das Ding eigentlich also ihre eigene Seite war relativ bescheiden hm. und bewahre äh, sorry und jetzt äh, knallt das Ding hoch und hier ist die Sichtbarkeit äh, hier sehen wir klar Laufstall Einlage vielleicht Platz 34 jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so äh, prickelnd aber wenn das mit, äh, mit einem zweiten Wort kombiniert wird, äh, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit schon relativ hoch und die Leute suchen ja eh meist äh, im Verkaufsprozess hinten im Longtail-Bereich äh, und da schlagen dann diese Seiten garantiert ein. Mhm.
0: Ich hatte tatsächlich auch so einen so so ein Fall kürzlich, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit so Alternativen zu AirPods, also diesen mhm. apple Kopfhörern mhm. Und da gibt es ja auch unheimlich viele China-Kopien und noch viel mehr Online-Shops, die dann unter verschiedensten Schreibweisen und dann gibt es mittlerweile schon Fake-Shops von den quasi Fake-Shops ja, mit Gmail-Adressen und so weiter. Also es ist, es ist echt irre, was da sagt. Was ja,
2: und was man mehr wirklich sagen muss, also dieser Effekt gibt es eigentlich schon seit fünf Jahren. Die Schönheit dieser Seiten wird immer besser.
0: Ja klar, das ist ja. ja auch kein, das ist ja auch alles nichts Schwieriges mehr. Ne? Gerade mit den Templates, die arbeiten dann halt mit so klassischen One-Click-Online-Shop-Systemen, ja. Und die sehen ja auch alle mittlerweile relativ gut aus. Wie gesagt, dann kriegt man mit einem Klick noch SSL dazu. Ein mhm. ähm, schöne
1: Zertifikate unten ran. Ja.
0: Dann, wenn, wenn man richtig schlau wäre, würde man jetzt tatsächlich noch die Identität dieser Dame nutzen, ja, und quasi so eine Art äh, Adelsshop machen, ja? zu, zu Themen, die irgendwie relevant äh, passen zu ihr und bumm, los geht's. Ich hatte nämlich diesen Fall, ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, es gab doch dieses, diese, diese Webcam-Dame oder diese, diese Social Media-Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, die ihr Badewasser übers Internet verkauft hat. Habt ihr das mitbekommen?
1: Nee, nee. sowas so kaufen wir nicht. Tut stand, mir leid. stand wahrscheinlich auch
0: bei Online-Marketing-Rockstars, da habe ich es glaube ich gelesen. Und die musste ihren, ihren Online-Shop, ja ich wollte mich natürlich direkt mal informieren über Preise und Lieferzeiten, die musste, musste ihren Online-Shop dann aus irgendwelchen Gründen offline nehmen. Ich glaube mehrere Leute haben Herpes bekommen, nachdem sie das Zeug gesoffen haben. Da merkt man auch mal wieder, ne, wie, wie dumm manche Leute sind. Und wenn du aber heute nach dem Shop suchst, gibt es halt mittlerweile zig Kopien, die dann teilweise Produkte versenden oder auch nicht, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber die dann ein ganzes Sortiment an fan artikeln zusammengestellt haben, ähm, wo du gar nicht mehr weißt, bist, ist das jetzt ein Merchandising-Shop? Ist das jetzt ein Merchandising-Partner von der äh, Dame? Oder was ist das? Ne? Also in dem Fall war es ja sozusagen schon ein ganz netter Shop, aber die Connection zu der Domain war nicht da, ja. aber ähm, das, das, das kann ja noch viel weitergehen. Wie gesagt, Apple Airpods mit den Fakes oder diese, diese äh, Geschichte ja. war, fand ich da auch sehr witzig wegen dem Badewasser.
2: So, und äh, diese Shops äh, werden ähm, über DC äh, beworben, indem von bestimmten großen Seiten Ausschnitte wie wir vorhin im ersten Teil ja auch schon gesagt haben, teilweise sogar tagesaktuell, wenn das geändert wurde, wie das scraped, verändert wird, weitergeleitet wird. Die technische Ausführung sparen wir uns. Vielleicht äh, unten schicken wir einen Link rein.
0: Naja, ich sag mal so, die meisten Online-Shops fördern das ja noch, indem sie Produktdatenfeeds zur Verfügung stellen. Da muss man nicht mal was scrapen. Da kriegt man das ja direkt ja, ja, also.
2: Ich rede jetzt auch wieder von der Gesundheitsseite. Die wurde hm. auch äh, richtig bösartig gescraped mit äh, massig äh, äh, teilweise bis zu 10.000 10 äh, Duplicate-Content-Einheiten im Monat. ist richtig weiter runtergegangen. Vielleicht geh, gehst du da einmal schnell hin.
0: <lacht> weiter unten oder weiter oben? Das war weiter
2: oben.
1: Das andere unten. <lacht> ja, genau, hier. hier.
2: Also. So, und da sieht man jetzt wirklich, wie die Seite wieder nach oben äh, gekommen ist. Und äh, die Seite haben wir eigentlich nur gerettet, darüber, indem wir wirklich hochwertigen, weiteren Content eingestellt haben mhm. und äh, dafür gesorgt haben, weil dem Spam sind wir einfach nicht her geworden. Äh, wir haben am Anfang das noch bei Google in hohen Anzahlen gemeldet, wo wir vielleicht äh, nachher nochmal zukommen, was man machen kann. Das hat aber alles nichts gewirkt. Im Grunde genommen haben wir wirklich richtig hochwertigen autoren dargestellt, dass wir gut gezeigt haben, diese Seite hat äh, doch wieder eine gewisse Art von Relevanz. Äh, und damit ist die Seite noch wieder nach oben gekommen. Mhm. Einfach indem man sagt, man schafft neue Inhalte, man überarbeitet die Inhalte, die es geht, also die äh, bespampt worden sind. Das sind natürlich aber wirklich Kosten, die bestimmte Leute einfach gar nicht tragen können. Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn da jetzt wieder Backlinks? Weil ich meine, wir hatten so ein Beispiel von einem Kunden von uns, der hat eine große Affiliate-Kooperation mit einem großen General-Interest-Portal, was natürlich jede Menge Bums auf der Domain mhm. hat, bekommt dann von denen noch frei Haus per Produktdatenfeed die ganzen Produkttexte angeliefert, die teilweise auch wieder von den Herstellern stammen. Ja, also da haben, haben dann auch wieder alle die gleichen. Aber letzten Endes über so eine Affiliate-Kooperation, dann verwenden die noch 302-Weiterleitungen und dann ist es per das Chaos, aus perfekt.
1: Also ein, ein gutes Beispiel, ähm, ich habe einen Kunden, der einen Shop hat, der wird jetzt über das Jahr hinweg schon in mehreren Wellen immer wieder angegriffen. Sobald er neuen Content online stellt auf seinen Kategorieseiten, wird der dupliziert und verbreitet über alle möglichen .tk, .gq und was weiß ich was für Domains. Ähm, wo du gar keine andere Chance hast, als den äh, Content wieder ganz neu und frisch ähm, zu schreiben. Und wenn da nicht die gute Backlink-Arbeit im Vorfeld wäre, mit einfach ähm, ordentlichen Verlinkungen in Tageszeitungen, wo Interviews über die Gründer drin sind und so weiter und so fort, wäre die Chance, ähm, den, ja dieses Unternehmen zu finden, zumindest mal über die Zeit, wo wir äh, beschäftigt sind, den wieder zu retten, praktisch null. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, dass du einfach breit aufgestellt bist, dass du einfach ähm, dann eben deine, deine Videos in YouTube drin hast, wenn du, wenn du solche Dinge verkaufst, ähm, dass über dich berichtet wird und und und, damit du wenigstens dann ähm, in solchen Momenten, wo dann äh, du einfach nicht mehr sichtbar bist, dass du dann äh, an der Stelle äh, zumindest mal, über deinen Namen, deine Brand noch irgendwo gefunden werden kannst. Weil teilweise ist ja ist es ja dann auch so, dass äh, deinen Brandname eingegeben wird ähm, und dann findet sich die eigentliche Domain dort gar nicht mehr. Und dann geht es zum Teil so, dass du dann anfängst, ähm, in den Produkttexten zu optimieren und eigentlich das, was du als SEO standardmäßig in den Kategorieseiten machen würdest, nämlich die wunderbarlich top optimieren, damit die möglichst dafür gefunden werden, ähm, das haust du dann in die Produkte rein und äh, rettest so ganz langsam ähm, deine Links wieder. Ja. Oder dein, deine Sichtbarkeit. so rum. Und halt über einen Brandaufbau äh, mhm.
2: in verschiedener Form kann man dann die also Seite auch äh, retten. Aber das ist dann äh, nicht so schnell machbar. Und äh, der Versuch, äh, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, äh, das äh, fällt dir irgendwann dann um die Ohren. Äh, spätestens äh, bei der nächsten großen Google-Aufräumaktion äh, im Bereich der Links. Äh, wird Google einfach sagen, hey, in diesem Zeitpunkt ist halt zu viel passiert und Rums bist du im Penalty drin. Also mhm. äh, klar brauchst du Links, klar brauchst du Links regelmäßig. Äh, du kannst aber jetzt solche Abfälle oder solche starke Verluste eigentlich auch nicht äh, so, also man könnte es schon mit Links ausgleichen. Aber das ist natürlich auch kein äh, natürliches Signal. Mhm. Und jetzt. das fliegt dir irgendwann garantiert um die Ohren. Vielleicht nochmal ein ganz pikantes
0: Beispiel, Lars, was du mitgebracht hast, dass nicht mal das LKA da vorgefeiert ist. Naja, das ist. war von uns
2: beiden <lacht> was, wo der Ralf was gefunden hatte. Ich gesagt habe, du meldet das da bei der Polizei, mach das da. Und das Witzige war, dass hier, also auch herzlich willkommen, das haben wir dann auch bei Google geteilt, weil ja Google im Webmasterforum immer wieder sagt, also DC und solche Weiterleitungsseiten sind nicht schlimm. Als sie das gesehen haben, war dann die Seite relativ schnell aus dem Netz. Also um das nochmal
0: für die Zuschauer oder Zuhörer zu beschreiben… Ähm, ihr habt hier nach LKA 5 Polizeistaatsschutz Stuttgart äh, gesucht und dann der zehnte Treffer war jetzt hier, hier die besagte Spam-Seite, die eben mit einem schönen Snippet ähm, erstmal den Eindruck erweckte, dass man da hinkommt, wo man gerade sucht, nachsucht. Eigentlich ist man dann aber auf eine Seite gekommen, die man sicherlich auch als Internet-User schon mal gesehen hat in der Art, Juhu, Sie sind der Milliardsuchende. suchen Sie sich Ihren Preis aus. Also mhm. ir irgendein, irgendein Scam, irgendein Phishing-Gedöns. Mhm. Ja.
2: Und wenn ich Pech habe, kriege ich sogar noch über diese Seite eine richtig schöne Trojaner in meine Seite reingehämmert, wo ich dann wirkliche Probleme habe.
0: Ja, Lars, erzähl uns doch mal, wie funktioniert denn das?
2: Das sind Huawei-Pages. Wenn Google kommt, wird der richtige... Inhalt gezeigt, wird, kommt der User, wird er weitergeleitet. Inzwischen ist es sogar richtig perfektioniert worden. Also es wird immer weitergebaut. Es gibt ein IP-Tracking, das selbst wenn man jetzt teilweise schon der Polizei diese Seiten meldet, dann ähm,
0: Polizei hat eine feste IP-Adresse? <lacht> <Dann, die, lacht> könnte sein.
2: <lacht> Vielleicht, ja. ja äh, haben die manchmal äh, äh, ich möchte äh, Probleme, das nachzuvollziehen, weil halt wirklich äh, IP-Adressen getrickt werden. Ich, also meine IP haben sie inzwischen auch, ich sehe das Zeug auch nicht mehr. Wenn wir jetzt äh, auf die nächste Seite kommen, äh, wird es eigentlich noch äh, krasser. Äh, auch hier werden dann äh, teilweise sogar bis zu drei Seiten gezeigt, weil wenn ich das erste Mal auf diese negative Seite gehe, wird mir was anderes gezeigt, als wie ich auf das nächste Mal draufgehe. Mhm. Also, dass sie mich in Verwirrung führen. Äh, und die versuchen sich halt wirklich zu tarnen, aber wirklich die normalen User, die äh, unbedarft drauf sehen, kommen immer auf Herzlich Willkommen oder auf irgendeine erotische Partnerbörse oder Sonstiges. Und äh, teilweise sind, sind da sogar Affiliate-Links mit hinten dran, äh, dass man sieht, das Zeug ist wirklich gekauft.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, diese, diese Traffic Broker, würde ich ja fast mal sagen, ja, wo ja. dann auch so Rotationen dahinter laufen, die, die sieht man ja immer mal wieder, dass das jetzt aber tatsächlich mit Cloaking, wo ja eigentlich auch schon seit 500.000 Jahren auf jeder SEO-Konferenz von den großen, anerkannten SEO-Experten der Branche gesagt wird, das funktioniert ja nicht, macht man nicht und so weiter, dass das dann in, in, in Google heute immer noch funktioniert. Naja, ja? das
2: Witzige ist eigentlich, äh, ein seo bekannter hier aus Berlin, der ein großes Portal hatte, was auch ge äh, geklont wurde, hat dort einen Zielcode eingebaut. Die haben einen neuen Artikel gemacht und äh, die Zugriffszahlen, die er mir gesagt hat, die dann äh, da auf dieser Cloaking-Seite mhm. gingen, äh, äh, waren relativ heftig. Ja, naja, klar, weil Google… Ja, Vierstelligen Bereich, wo ich dann also, selber echt überrascht war. Aber da fragt
0: man sich doch gerade jetzt eben gut im News-Bereich, Reputation, E-Commerce, wir sprechen jetzt hier immer über Themen, die Google eigentlich mit den letzten Updates und so weiter, mit Medic, mit uh, Your Money, Your Life immer wieder adressiert und man hat aber eigentlich das Gefühl, es wird eigentlich gerade schlimmer, es wird eigentlich gerade schlechter, als es mal war,
2: also… Ja, die ja. technischen Möglichkeiten sind natürlich höher ge geworden. Ich kann viel mehr kostenlosen Webspace äh, mehr sammeln. Äh, diese TK-Domains, die du vorhin erwähnt hast, sind kostenlos. Äh, jo, dann äh, ABC runter, wenn die eine Seite weg ist, man sieht es. Die haben teilweise eine Lebenserwartung. Wir hatten uns eine Vorbereitung. Mhm. Ich hatte dir was kurz, als äh, leider nicht als Screen, aber kurz gezeigt, zehn Minuten später, die Seite war weg mit einem Inhalt, also das rotiert so schnell der Content, äh, das ist irre.
1: Also das, der Google findet diesen Content dann schon und die finden auch diesen, dass dieser Content tatsächlich dann auf solche Seiten geht, das finden die und dann sind die Inhalte auch... Wie finden sie es
0: denn, gut oder schlecht?
1: Das, manche, manche Dinge gefallen denen so gut, dass sie es noch ein Weilchen drin lassen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die, also die finden den Content, teilweise ist es so, wenn wir für Kunden das dann auch screenshotten, dass du äh, ich sag mal, was für sich mitten in der Nacht das Ding noch findest und am nächsten Morgen findest du nichts mehr, also auch im Google Index nichts mehr, nicht mal mehr die Domain. Und ähm, von daher kann man schon sagen, der, äh, die, die Mechanismen bei Google, die funktionieren da schon. Nur in dem Zusammenhang, wenn dann halt der komplette Inhalt geklaut wird, zieht er halt automatisch deine eigene Seite auch mit runter. Weil Google zwar vielleicht technisch imstande wäre, das herauszufinden, ähm, sollte man doch wissen, dass Google in dem Moment wissen müsste, wann denn dieser Content tatsächlich erstmalig auf welcher Domain erschienen ist. Ähm, und ich meine, mit archive.org finden wir ja auch ähm, die Inhalte von von Webseiten von was weiß ich wie lange her. Ähm, nur denke ich mal, ist ein ganz großes Ressourcenproblem. Das, das, das glaube ich ist das Hauptproblem und ähm, da die Ressourcen Geld kosten, ähm, und ich anderweitig vielleicht über AdWords ja eher Geld einnehmen kann als ausgeben, dann soll doch der, der bis ist, doch äh, ganz schnell in AdWords investieren.
2: Die viel interessantere Frage ist aber eigentlich eine ganz andere. Die Domain, die wir vorhin gesehen hatten, die, die da so komisch war, war ja schon aus dem Index raus. Ja.
1: Sie ist aber trotzdem aufrufbar. Ja. Und zwar ohne Warnung, also das ist bei diesem Kunden so, so dass da nicht mal äh, irgendeine Warnung kam, äh, kein blauer Brief, was wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten, im ersten Teil, unbedingt nochmal angucken. Mhm. Und ähm, dass äh, keine Warnung in der Search Console drin ist und äh, die Seite auch findbar ist, aber äh, sie wird halt nicht mehr ausgespielt.
2: Ja, aber also von der Seite, die wir von dich ja. gezeigt hatte, sie ist deindexiert, sie ist aber noch aufrufbar. So, und äh, was mich halt wirklich gewundert hatte, auf der Seite waren AdSense drauf und das ist ja dann eigentlich ein AdSense-Betrug mhm. und eigentlich müsste da ja Google äh, sofort tätig werden.
0: Getrennte Abteilungen.
2: Ja, aber trotzdem, auch die AdSense-Abteilung äh, kann dafür sorgen, dass solche Seiten aus dem Index rauskommen. Klar. So, und äh, das nächste äh, spannende Frage: Da bin ich mir nicht sicher, aber vielleicht habt ihr eine Frage. Eine Klonseite, die nicht im Index ist, wird aber trotzdem vielleicht noch gecrawlt. So, weiß ich jetzt, ob eine deindexierte Seite nicht trotzdem noch negativ ist?
0: Da kommen wir halt genau zu dem Punkt. Ne? Also, wenn wir jetzt nur die ja die Spam-Seiten als Suchtreffer hätten, das wäre jetzt die eine Sache. Das wäre vor allem schlecht für Google, ja. ne? weil die Sucherfahrung damit schlechter wird. Aber wir stellen ja jetzt, wie hier in dem Beispiel von dir, Ralf, auch immer wieder fest, dass eben genau solche Kopien und Spam-Seiten ähm, eben dann letzten Endes auch ohne äh, Backlinks, ja, mhm. ähm, mal Backlinks außen vor, ähm, den kopierten Seiten halt schaden, was man jetzt auch ja. nicht so erwarten kann.
2: Äh, und äh, das beste Beispiel ist ja, also, auf der einen Seite sagt der Google einmaliger Content. Wir beide hatten da ja uns äh, beidseitig geholfen. Man hat dann diese kleine Textpassage kopiert. Und mhm. die Seite, die wir hier jetzt nicht nennen wollen, war von dem äh, Content noch nicht mal, also nach Content suchen, noch nicht mal auf mehr Platz eins, sondern fünf. Und die Spam-Seiten waren vor der Originalseite.
1: Mhm. Ja, die, die ähm, ist natürlich ein ziemliches Problem, weil eigentlich sind die zwar ja aus dem Google Index draußen, sie sind aber wie Lars ja eben auch schon sagte ähm, noch vorhanden und im Prinzip ist ja dieser ganze wunderbare Google Index eigentlich für den Moment nur ein Filter. Ähm, der es uns erschwert, diese Links tatsächlich zu finden, ohne irgendwelche Tools, die wirklich in die Tiefen gehen ähm, und es natürlich auch für einen Kunden total schwierig macht, weil äh, der sieht dann halt, dass seine Seite abrauscht und ähm, für den ist es halt absolut erstmal gar nicht klar äh, zu sehen, warum das so ist und wenn dann tatsächlich diese Content-Seiten weg sind und du die auch im Google-Index nicht findest, ist natürlich auch für uns SEOs schwierig, wenn wir da nicht irgendwie ein, ein, ein regelmäßiges Link-Risk-Management oder ähnliches da dran haben, ähm, wo wir das dran festmachen können, was bei so einem Kunden passiert, wird es sehr schwierig, das herauszufinden, was es denn dann nachher ist, weil es ist dann eben nicht nur eine Kombination, oder es ist dann halt eine Kombination aus schlechten Links, geklauten Content und 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 eigentlich musst du dann tatsächlich ähm, dann äh, bei Content äh, beginnen und die schlechten Links wegmachen, unter Umständen geht es auch so weit, dass einfach die Domain zwischenzeitlich komplett verbrannt ist. Wir haben im ersten
0: Teil schon darüber gesprochen, wie man mit negativen oder mit schädlichen Backlinks Negativ-SEO betreiben kann. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da nochmal rein. Im zweiten Teil sind wir darauf eingegangen, wie schon alleine der kopierte, Content schaden kann, auch ohne Links im Zweifel, was da so alles im Google-Index auftaucht und wie schnell es wieder verschwindet. Und ähm, jetzt im dritten Teil wollen wir nochmal darauf eingehen, warum Google unsere Einladung nicht gefolgt ist, hier an diesem Siegwetter Roundtable teilzuhaben. Ähm, also äh, leitet das gerne alle Google weiter. Ähm, wir, haben sie auf, wir haben sie offiziell eingeladen, auch dazu Stellung zu beziehen. Das war jetzt natürlich für mich eher nicht zu erwarten, dass sie jetzt hier tatsächlich teilnehmen. Aber vielleicht gibt es ja später auf YouTube äh, einen äh, Kommentar ähm, äh, von äh, John Müller oder Co. Wenn wir sie lang genug in den, in den äh, Webmaster-Hangouts bewerfen mit dem, mit dem oh. Video, <lacht> werden sie sich irgendwann melden müssen. Ähm, natürlich hat sich Google auch zum Thema Negative SEO und äh, so weiter in der Vergangenheit ähm, gemeldet. Ähm, aber natürlich oft nicht unbedingt äh, mit Aussagen, die jetzt der Realität äh, in der SEO-Branche so entsprachen. Wir haben mal so ein paar Highlights mitgebracht. Ähm, hier hat der John Müller äh, reagiert auf ein Thema äh, Bad Links und äh, Link Detox. Ähm, und das Mantra bei Google ist ja eigentlich immer das gleiche, kümmer dich nicht um SEO, kümmer dich auch nicht um Negativ-SEO, kümmer dich nicht um Links, kümmer dich auch nicht um Bad Links, wir machen das alles für dich, du stehst dann im Zweifel im Regen, Anmerkung der Redaktion.
1: Ja, Genau das ist es und das ist verwirrend, weil ähm, es von unterschiedlichen Personen, manchmal sogar von derselben Person ähm, eben ganz viele verschiedene äh, Aussagen gibt von du brauchst keine Links äh, bis hin zu du brauchst ähm, keinen Detox machen, äh, was irgendwelche Tools über dich wissen, das wissen wir eh. Ja, und haben nicht reagiert und ähm, da ist es dann so, dass wir dann auf der einen Seite den John Müller haben und der dann sagt, äh, ja, äh, wir, wir kennen diese Links und ähm, ein paar Wochen später sagt er dann, ähm, ja, also es kann nicht schaden, wenn wir kennen zwar die Links, aber es kann nicht schaden, wenn du die Links vorsichtshalber mal in das disavow file äh, integrierst, ähm, schlecht wäre es nicht. Und äh, das ist, äh, das, das sind Themen, auch ähm, ja, dass, dass viele Unternehmen sich das äh, auch wünschen würden, dass es das so funktioniert. Die Tatsache ist aber, ähm, wenn du urplötzlich eben äh, keine Impressionen und keine Klicks mehr hast, wie das halt viele Unternehmen dann eben feststellen, dann ähm, merkst du das erstmal ähm, am Geldbeutel. Und das tut nicht nur uns Schwaben weh. <lacht> und äh, ähm, dann, dann wunderst du dich, was Google denn dann da dazu alles äh, so von sich gibt. Und dann stellst du fest, okay, ähm, ich hätte vielleicht doch das erwarten sollen. Und wie ist denn das jetzt mit den Links? Die Links brauche ich ja nicht. Und ähm, erst vor, vor ein paar Wochen von John Müller dieses wunderbar herrliche, äh, dieser wunderbar herrliche Kommentar oder Statement, in dem er sagt, naja, unter gewissen Umständen können gekaufte Links sogar gut sein für dich. Und ähm, damit... Äh, verwirrst du jeden Endkunden irgendwo. Ja, weil für ihn überhaupt nicht mehr klar ist, was ist denn nun. Ähm, ich dachte, Google kann das alles und wir brauchen keine Links und wir brauchen dies nicht, wir brauchen jenes nicht. Ähm, es geht nur um guten Content ähm, und alles andere ist uninteressant. Äh, ja, Die Welt da draußen ist halt bunt und ähm, in dieser bunten Vielfalt sieht es halt auch anders aus.
2: Ja, Und äh, was ja auch gut äh, vermarktet worden ist, dass ganz viele SEOs gesagt haben, wir brauchen wirklich keine Links, wir machen alles mit Content. Und man sieht es wirklich, wenn man sich kleine, große Seiten anschaut, dass wirklich Backlinks, auch wenn nicht offensiv, aber so dann auch vielleicht von der Seite gesetzt sind, dass wirklich die großen Seiten wirklich nur über Backlinks oder weitere Erwähnungen nach oben kommen. Und auch eine Erwähnung kann ja gekauft sein über PR oder sonstiges. Ich glaube,
0: die Schwierigkeit ist halt da tatsächlich, also gerade bei den Formulierungen, die Google so von sich gibt, dass die ja häufig wirklich sehr ausgewählt sind. Ja, also da, da sind dann so, so Aussagen wie für meine Seite würde ich das jetzt nicht machen, wo man sich so denkt, ja ist ja du lebst ja auch nicht von deiner, <lacht> von deiner Webvisitenkarte oder sowas. Ne? Ähm, und dann eben, was du angesprochen hast, das Dilemma, dass dann quasi von vielen tatsächlich das, was Google sagt, auch in Podcasts, in, in Newsblogs, dann, wenn John Müller eine Aussage macht, dann wird, da, wird das quasi mehr oder minder unreflektiert. Amplifiziert, also im Prinzip in jedem äh, SEO-News-Blog liest du dann, was er gesagt hat. In, das wird dann wieder vom nächsten SEO-Podcast-Monatsrückblick aufgegriffen. Ähm, mhm. Ja, und äh, als wäre das alles sozusagen bare Münze, äh, was die da sagen. Und es wird, wird irgendwie gar nicht mehr äh, groß hinterfragt. Und, und wir haben dann auch auf die Herausforderung, dass Kunden dann eben genau mit diesen Aussagen zu uns kommen. Und sagen, ja, aber wie wichtig ist denn das mit den Links jetzt überhaupt noch? Und jetzt sollen Links auch noch schädlich sein, aber die also von Google, die sagen doch jetzt schon seit Jahren, Links spielen gar keine Rolle mehr.
1: Und jetzt sollen wir auch noch für Linkabbau bezahlen?
0: Ja, ja, zuerst haben wir für Linkaufbau bezahlt, ja. jetzt bezahlen wir für Linkabbau. Und dann, die, die beste Erfindung ist ja, <lacht> äh, wir äh, bezahlen dann auch nochmal dafür, dass wir die disavow datei regelmäßig überprüfen lassen, damit wir dann eventuell Seiten die nicht mehr negativ sind wieder reinnehmen, also, Ja. Und, wow. ja. <lacht> und 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 immer verdient einer in Österreich mit. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt ähm, solche Aussagen kommen? Nehmt ihr auch an diesen Hangouts teil? Äh, ich, also du bist auf jeden Fall aktiv in dem Forum. Ähm, wie, 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 wie sind da eure Erfahrungen mit den mit den Aussagen der, der Mitarbeiter? Habt ihr da konkrete äh, ähm, Beispiele?
2: Da gibt es äh, einen oder da gibt es mehrere Threads drin,
1: äh, wo äh, ja wir hatten ja einen spannenden Google. mit unseren alten Damen, ja, ja. die dann mit ihrer Reputation ja ihre Probleme hatten. Das kann man
2: erzählen, ja wo, wo es eine Dame in Süddeutschland gibt, äh, die mal einen, äh, eine Weihnachtsfeier gemacht hat, weil sie Single ist oder war und seitdem wird die gespammt und hat wirklich eine Reputation als Singlefrau für 70 und darauf schalten jetzt sogar schon äh, Leute auf AdWords auf ihren Namen und äh, es wird immer wieder wieder nachgelegt, immer eine weitere Spam-Seite, immer eine weitere. Äh, die Frau war so verzweifelt äh, und will dann, dann doch nicht mehr ins Internet und der die einzigste Möglichkeit ist ja dann bei Google, sich eine Google-E-Mail-Adresse zu holen, um äh, einen Spam-Report oder Recht auf Vergessen auszuüben. Aber sie weigert sich so stark, äh, dass sie überhaupt nichts mehr mit Google haben, zusammenarbeiten will. Und natürlich, äh, wie soll man ihr helfen, wenn sie nicht bei Google äh, einen Account für sich anlegt? Ja, wo, wo man dann sagen kann, gute Frau, tut mir leid, ohne Accounten können wir nicht helfen oder kann ich ihnen nicht helfen?
1: Ja, und, und zahlreiche Firmen, die sich um die Reputation kümmern ähm, und die scheinbar Dinge dann ähm, ausmerzen, die nur eine gewisse Ähnlichkeit haben, die aber einfach durch den Google-Algorithmus bedingt eben diese Ergebnisse ausspülen, die verdienen da richtig Fettasche damit. Ähm, ich würde sagen, manchmal diese alten Damen abzuzocken, das äh, ist schon ein bisschen gegen den guten Geschmack.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja die die, die Tools von Google ähm, angesprochen, die sind ja oft ja. auch nicht so leicht zu finden, äh, selbst jetzt das Disavow-Tool ähm, in der neuen Search-Konsole so, ist ja nicht richtig integriert worden, sondern es gibt dann… Irgendwie noch das, so das
1: war ja noch nie integriert. Die also, halbe
0: alte Search-Konsole. Ja. ja, das ist
1: eigentlich war ja noch nie integriert ähm, und ich, ich weiß auch gar nicht, ob da noch irgendjemand an diesem Tool arbeitet oder noch jemand weiß, wie das funktioniert. Ähm, man, man findet es zwar noch und ähm, sinnvoll ist sicherlich der, der Link, äh, den du bestimmt auch in die Kommentare unten oder in die... Beschreibung mit einpflegen wirst ähm, und ähnlich ist es natürlich auch mit äh, Spam-Reports, ähm, die kann ich dann zwar wunderbarlich schön bei Google melden, wenn ich denn weiß wie, ähm, über den, den Weg über das äh, Google Webmaster-Forum ähm, kam dann irgendwann mal so ein Tipp, den ich dann mit aufge, aufgenommen habe äh, von einem Chrome-Plugin, über das ich relativ einfach und schnell dann einfach äh, diese, diese entsprechende Seite, wenn sie denn ähm, ein Content von mir eben äh, auf der Seite hat, nutzen kann, um das sehr schnell dann auch zu melden. Meldungen gehen, wie gesagt, sehr schnell ähm, man merkt auch, dass Google das aufgreift, aber das geht nicht immer zwangsweise schnell. Also so in, in meiner Erfahrung äh, nach, egal ob das jetzt um, um Disavow oder um Spam Report oder ähnliches geht, es ist sehr hilfreich nach wie vor das in englischer Sprache zu machen, ähm, weil ich dann einfach die Chance habe, dass es irgendjemand vielleicht bearbeitet.
0: Ich hatte mal auf einer Konferenz ähm, gehört, dass es durchaus ähm, auch Sinn machen kann, so das auf Polnisch zum Beispiel zu verfassen. Weil, äh, ja, wenn du
1: das sprichst. <lacht>
0: also da hatte einer, äh, da, da ging es auch um, um Disavow, ähm, der hat mehrere hundert ähm, äh, ja, so ähm, Pinguin-Opfer äh, betreut und die haben dann alles mögliche probiert, um da möglichst schnell rauszukommen und haben dann auch verschiedene Sprachen ausprobiert und ähm, das jetzt ist das natürlich Jahre her, aber äh, ne, weil Englisch natürlich grundsätzlich ist wahrscheinlich das größte Team und, und verstehen auch die meisten dann bei ja. Google, ähm, aber äh, ja, es gibt wahrscheinlich Sprachen, wo weniger eingereicht wird, es aber trotzdem irgendwie jemanden gibt, der sich dann freut, wenn er mal was zu tun hat.
1: Ja, Auf lingonisch oder? <lacht> <lacht> ja genau.
0: Das,
2: <lacht> naja, das Problem eigentlich an diesem äh, Plugin oder ist, äh, dass du eigentlich hier zu wenig, äh, du hast glaube ich 500 oder 1000 Wörter. Das ist wenig, wenig, hast, wenig du hast Platz. Relativ wenig. Und äh, ich unterstelle jetzt mal. Google, dass das nicht immer deutsche Mitarbeiter sind, die das bearbeiten, sondern da, weil ja Google in Teams aufgeteilt ist, dass es in irgendwelche Teams verschoben wird, deshalb auch polnisch, dass wahrscheinlich die deutschen Spam-Anfragen hier irgendwo in Europa landen oder Ukraine oder sonst wo und dass es vielleicht eben keine Deutschen sind, die das bearbeiten und die Erfahrung habe ich auch gemacht, umso einfacher du das da beschreibst, umso eher wird es bearbeitet.
0: Was würdet ihr denn sagen jetzt generell, ähm, was ist der beste, der beste Weg, um mit Google in Kontakt zu kommen? Also ähm, es gibt ja jetzt verschiedenste Formate. Es gibt diese Hangouts, die regelmäßig stattfinden äh, im Rahmen des YouTube-Channels und so weiter. Dann gibt es eben den Spam-Report, die Search-Konsole, wo man ja eigentlich aber nur empfangen kann. <lacht> ähm, gibt es noch andere Wege? E-Mail, hat jemand die E-Mail-Adresse von John Müller?
1: Also zuletzt hatte ich versucht, über Twitter ein bestimmtes Thema an, an irgendwie an, ja über Social Media etwas ähm, zu bekommen. Das ist relativ schwierig, was funktioniert ist, ähm, direkt ansprechen. Ich habe John Müller mal direkt angesprochen, der sagt dann ja, schick mir das als ähm, persönliche Nachricht. Mhm auf einer Konferenz auf einer Konferenz dann, auf einer Konferenz, dann richtig, ja genau physisch anwesend Stalking so, ja <lacht> ansonsten äh, habe ich so den Eindruck ähm, dass so diese, diese Themen wie Webmasterforum, ich meine das sind sind alles tolle Leute die sich darum kümmern aber es dauert bis irgendwann mal ein offizieller äh, Google Mensch sich einschaltet dauert es relativ lang und ähm, ja man hat man manchmal so dieses diesen eindruck so wie bei wikipedia da sitzen viele so kleine häuptlinge die äh, genau sich darüber freuen, dass sie jetzt hier eine riesige Macht haben und da ähm, auch so ein bisschen sagen können, nee, das ist, hat Google alles im Griff, das ist, da braucht er nichts machen. Und man muss dann wirklich einen richtigen Tanz machen. Ich erinnere da an die letzte Geschichte, Lars, die wir dort hatten. Der Thread war Kilometer lang, bis sich dann irgendwann mal jemand von Google eingeschaltet hat. Und ähm, auch das ist ein Punkt wieder, ja, das ist Arbeit, die da damit vergeht, ähm, die meistens nachts stattfindet irgendwo. Ähm, und das ist letztlich für Kunden ist es fast nicht bezahlbar, so ein Thema und ich bezweifle auch, dass der die Nerven hat, da so lange mit, mit drin zu sitzen. Ähm, für, mich, also für mich persönlich sind die besten Methoden tatsächlich hier über diese äh, Spam Reports äh, Tools oder über die, das Disavow zu gehen, beziehungsweise dann halt über die Search Console als Antwort auf, ähm, auf äh, so eine Absch äh, Abstrafung. Das sind für mich die effektivsten Wege. Und die sind schon manchmal ähm, mit, ja, mit Geduld. Äh.
2: Ja, und äh, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wenn man erkennt, man ist bespammt, dann... Das ist Nächste, ja. Also A, muss man es erstmal kennen und B, dann bau auch deiner Seite in einer besseren Qualität aus. Also gerade die Seiten, die äh, bespammt sind, wenn man das kann. Also ich habe zwar ein Gegenbeispiel, wie wir es anders gelöst haben, weil wir zusätzlichen Content eingefügt haben. Aber überleg dir doch einfach auch, ob die Seite, die bespampt ist, einfach die, die du neu machst mit mehr Content, mit mehr dem Content, den die User erwarten, damit die User auch länger auf deiner Seite arbeiten. Faktum ist aber, das erzähle ich meinem Kunden, egal wie, der Gegner legt 1 Euro ein, und du musst praktisch 100 Euro drauflegen. Die Kosten sind halt extrem, weil ich habe entweder die Kosten, die Arbeitszeit, um das zu melden, ich habe die Kosten, neuen Content zu erstellen, neuer Content reicht ja nicht, ich muss es einstellen, ich brauche Bilder, ich muss ja mehr machen. Und zusätzlich habe ich ja noch Verluste, weil ich habe weniger Traffic, äh, weniger Reputation, weniger Bestellung oder sonst was habe.
0: Ja, ja also es ist ein Arbeiten gegen, gegen Windmühlen, ne? oder wie sagt man?
2: Naja, äh, wenn man äh, rechtzeitig äh, das erkennt, und äh, das äh, haben wir jetzt auch gesehen bei den Projekten, wo wir zusammengearbeitet haben, umso eher man anfängt, umso schneller sind auch die Erfolge da, umso länger der ob, uh, Breaken oder äh, dieser Angriff dauert äh, oder die Verluste, dann wieder hochzukommen. Es dauert einfach.
0: Und äh, ja, wir hatten ja die Polizei auch mal angesprochen. Kann denn die bei dem einen oder anderen helfen? So, es geht ja dann schon auch um die Rechte.
2: Äh, die kann helfen. Ich hatte auf der Campix äh, dieses Jahr was gezeigt. Äh, da wurde auch wieder auf Clickbait äh, optimiert. Äh, da wurde aus dem äh, unserem letzten Jahrhundert, äh, wo wir eine andere Regierung haben, dort schöne Wörter, äh, Online-Jobs. Immer diese enden.
0: Österreicher hier in dieser ja. Runde.
2: <lacht> genau. Äh, äh, witzig war, dass der, der bespampt war, sogar Jude war. Der war es richtig ausgerastet, als er das gesehen hat. Äh, die Polizei hat es gemeldet. Äh, und das hat äh, richtig lange gedauert, äh, bis es raus war. Aber diese Domain, die die Polizei gemeldet hat, ist dann auch schlussendlich aus dem Index rausgegangen. Äh, dazu muss man aber auch sagen, dass die Polizei sehr stark überlastet ist. Äh, dass äh, die Polizei, oder dass es wenige Polizisten gibt. Ich möchte hier auch welche vor, vor, äh, sehr gut vorausstellen, äh, die es verstehen, aber dass man eigentlich bei der Polizei sehr viel äh, Aufklärung machen muss. Äh, ich hatte jetzt äh, vorletzten äh, aus dem süddeutschen Raum äh, von einer Polizeidienststelle gehört, äh, die gesagt hat, wieso, sie haben die Bilder auf ihre Webseite gestellt, ja, dann haben sie eh kein Urheberrecht mehr. Okay. Also äh, ist nicht schön, aber äh, muss man auch dazu sagen, die sind halt teilweise auch überfordert, also äh, weil einfach auch zu viel passiert.
0: Kann man noch was Aktives selbst machen? Also wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, Content ändern. Man kann auch noch, noch eine
2: Urheberrechtsanzeige bei Google sagen, dass man sagt, hey, hier ist der Content geklaut, das klappt auch relativ gut. Mhm. Funktioniert natürlich nur dann, wenn äh, der Content relativ lang ist. Wenn es jetzt um zwei, drei Sätze geht, wird es halt wieder problematisch. Mhm weil halt äh, das in Amerika geprüft wird. Hier in Deutschland ist, wenn der Satz schon sehr, sehr einmalig ist oder mit äh, Markennamen, ist das eine Rechtsverletzung Klar, wenn es in Amerika geprüft wird, die Engländer können es nicht erkennen, kann aber gut wirken.
1: Und das nächste ist ja bei diesen DMCA-Requests ähm, ist ja schon dann auch wichtig, dass die Seite eben noch nicht eben von, von Google gefiltert wird, sodass du einfach noch die Chance hast, auf diese Seite zu kommen, um einen mhm. entsprechenden Report zu machen. Ähm, wenn aber das Ding von Google schon wieder gefiltert ist, ähm, dann wird schwierig. Deswegen… Ich, ich sag mal, auch diese Google Alerts ähm, machen sicherlich Sinn, ähm, wenn, es, wenn es um die Brand geht, ähm, dass man da zumindest mitkriegt, wenn das auf irgendeiner Seite eben genannt wird. Aber äh, wenn dann Teile vom Content geklaut wird, das äh, ist schon relativ schwierig und ich meine, ähm, vor kurzem war auf Search Engine Journal ja auch eine große Runde über ähm, von, von Rusty Brick ähm, ja da drauf, äh, wo es dann ganz konkret auch darum geht, hey, hier gibt es Dinge, da haben, da hat nicht mal Google irgendwo eine richtige Handhabe ähm, und es wird echt schwierig, das in den Griff zu bekommen. Also ich denke, was jeder website
2: eigentlich mal machen sollte, einmal im Monat äh, wenigstens stichpunktartig nach seinen eigenen Texten zu suchen. Mhm. Einfach um ein Gefühl zu haben oder auch mal nach seinem eigenen Namen zu suchen, auch wenn das jetzt total banal anklingt, aber einfach mal zu schauen, oder seinen Namen bei Google eingeben und einfach mal Seite 1. Seite Bin ich 2, schon eine Entität. <lacht> nee, einfach mal schauen, was kommt eigentlich, wenn ich meine Domain eingebe, was kommt da noch? Weil die Seiten sind nicht auf Seite, wenn es schlimm ist, sind sie auf Seite 1. Aber ab Seite 2 oder 3 kommen teilweise ganz schnell diese Seiten zutage. Äh, zu und einfach melden, Content ändern, das sollte jeder machen.
0: Ja, vielen Dank, da haben wir einen guten Rundumschlag gemacht, hoffentlich auch ein paar praktische Tipps äh, geben können, ähm, auch wenn es natürlich immer ein bisschen äh, ja, demotivierend ist zu hören, dass man äh, eigentlich gegen diejenigen kaum eine Chance hat, wenn sie äh, erstmal einem richtig schaden wollen äh, und die Spam-Maschinerie erstmal läuft. Ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass Google auch irgendwann mal besser wird ähm, und äh, nicht nur sich selbst schützt im Sinne von dann die Ergebnisse schnell aus dem Index nehmen und in zehn Sekunden, also genauso schnell wie die Ergebnisse raus sind, ist ja die nächste Kopie wieder drin, ne? ähm, sondern auch mehr Transparenz darüber gibt, gerade über das Thema Duplicate Content. Ich glaube, ähm, zum Thema Backlinks haben sie sich jetzt, haben sie so ihre Position auch ganz sanft korrigiert, ja, hier und da, du hattest ja Beispiele hm. angesprochen. Aber was jetzt wirklich die Auswirkungen von diesen Kopien ähm, und von Spam über Duplicate Content anbelangt in Bezug auf dann die Schädigung der Sichtbarkeit äh, der der Originalseite, das ist eigentlich ja auch ein Thema, ähm, über das ein bisschen mehr gesprochen werden müsste, wo auch Google einfach äh, mehr Einblicke geben müsste, wie man sich davor schützen kann und äh, was da der aktuelle Stand ist, ja, anstatt das nur nur quasi irgendwie stillschweigend ähm, ja, und dann Teppich zu kehren.
2: Und es gibt ja genug Beispiele. Also, genau. äh, da Wir haben heute Austausch
0: welche gezeigt. Äh,
1: mhm. Gibt es noch zigtausende. Und ja. du kannst es in den Griff kriegen, aber es ist echt eine Höllenarbeit.
0: Ja, ja. Ähm, Aber das ist halt manchmal nötig. Deswegen ist SEO halt SEO und kein äh, Performance-Marketing. Ne? <lacht> ähm, also kein äh, kein AdWords. Vielen Dank für eure Zeit heute ähm, hier ja. und äh, die Infos. Äh, ich, äh, ja. Ich kann euch nur ans Herz legen, SEO-Driven äh, hier den YouTube-Kanal zu abonnieren oder äh, als Podcast. Es gibt äh, weitere SEO-Driven-Roundtables, die wir schon gedreht haben, unter anderem über die Google-Core-Updates oder zum Thema Travel-SEO oder zum Thema CTR-Manipulation, auch zum so Thema, wo Google <lacht> eine offene Flanke hat oder hatte ähm, und sich nicht so recht zu äußert. Ähm, und es wird natürlich auch in der Zukunft äh, weitere Gespräche geben, also bleibt dran. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, Lars, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, über
2: meine Webseite berlinaten.de.
1: Ralf? cybold s e y -B -O -L Habe ich die Redezeit gut ausgenutzt? <lacht> <lacht>
0: genau. Ich bin Christian W. Schmidt, Schmidt mit DT wie Damentoilette. <lacht> Von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören, reinschauen und abonnieren. Ciao, ciao.